0: on the doctor alors fait off to bib j'ai piégé mes métastases le premier qui touche à mon cancer j'y saute à la gueule on vous encule à l'hôpital d'abord on vous drogue et ensuite on vous encule on voudrais construire des asiles de cons. mais vous imaginez la taille des bâtiments Eh bien, me revoilà devant ce micro avec vous pour continuer dans ce pan, cette nouvelle année à vous parler du facile au monde de la santé. Et d'ailleurs, 2018 s'annonce chargé, question santé. Limitation de la vitesse, dédommagement des trajets à vélo, augmentation du prix du tabac et les vaccins. Et oui, les vaccins, car vous n'êtes pas sans savoir que tous les enfants nés après le 1er janvier 2018 devra être obligatoirement, devra obligatoirement recevoir 11 vaccins, soit 8 de plus que la précédente législation. Ainsi, les chers bambins qui vont naître à partir de maintenant devront être vaccinés contre la diphtérie, le tétanos, la poliomélite, la coqueluche, la rouge à l'oreillon, rubéole, l'hépatite B, la bactérie Hemophilus influenzae, le pneumocoque, le ménagocoque C. Ce qui représente au final 10 injections en 2 ans. Bon, ce n'est pas une mesure qui est sortie d'un chapeau comme par magie. En fait, c'est une réponse qui a été faite à une injection du Conseil d'État qui date de février dernier. Elle demandait à la ministre de la Santé Agnès Buzyn d'obliger les laboratoires à remettre sur le marché le vaccin trivalent DTP seul vaccin obligatoire à ce moment là Ceux-ci subissaient en fait depuis 2008 une suspension temporaire d'usage au motif d'une hausse des effets indésirables C'était donc une victoire pour les associations de patients qui militaient pour le retour de ce vaccin dans les officines ne voulant pas utiliser ceux qui étaient à base de 5 ou six souches Face à cette injonction, la ministre témoignant d'un sens des proportions assez impressionnant a décidé d'étendre la législation vaccinale. Question répartie législative on se pose quand même un, on a un sacré drop the mic je, pour moi. Bon bon concrètement qu'est-ce que ça va changer En 2017, on pouvait considérer que déjà 70 des enfants recevaient ces 10 injections et que 80 d'entre eux en recevaient 8. En 2015, 95% des enfants de 2 ans étaient vaccinés contre le DTP. Donc on était top au niveau couverture vaccinale. Et les autres vaccinations étaient moins inférieures, mais en augmentation euh, sur le long terme. Donc on va effectivement avoir une augmentation de la couverture générale de ces 11 vaccins. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et au niveau budget, ça devrait coûter que 12 millions. Ça s'ajoute aux 270 millions d'euros que coûte le vaccin. Et en soi, c'est pas grand-chose comparé aux 200 milliards d'euros qu'on dépense en santé tous les ans. Bon, après, euh, je vais quand même vous parler un, un, un peu de mon cas. Moi, personnellement, euh, la vaccination, je n'en doute pas de son utilité de ses bienfaits. Euh, ça a sauvé des millions de vies, ça en sauvera des millions. Je suis en train de finir mes études de pharmacie et je fais de la santé publique à côté. Donc, la vaccination, je suis clairement quelqu'un qui est pour. Mais cette loi, elle me surprend énormément. Parce que, premièrement, d'une manière assez paradoxale on a en fait affaire à la fin de la vaccination de l'obligation vaccinale. Je m'explique. Avant quand refuser les trois vaccins obligatoires, on pouvait être poursuivi pour ce refus. Euh, maintenant, c'est plus le cas. Si vous ne voulez plus vacciner votre enfant, vous pouvez ne pas le faire, mais alors celui-ci n'aura pas accès aux collectivités, c'est-à-dire à la crèche et à l'école, ce qui est quand même ce qui quand même se pose là question exclusion sanitaire et sociale et euh, il peut on peut mais il peut quand même avoir des surpoursuites, mais seulement si l'enfant le décide plus tard de poursuivre ses propres parents, parce qu'il a été victime d'une de ces maladies. Et qu'évidemment, on prouve le lien, cause-effet, tout ça, tout ça. Deuxièmement, c'est quand même très mal fait. Euh, même si on oublie toute forme de discussion et de critique euh, par rapport au côté symbolique de cet article, c'est quand même assez mal fichu pour le coup. Euh, rien que vis-à-vis -vis du remboursement On a 10 injonctions qui sont rendues Obligatoires pour toute la population Mais seulement 2 sont remboursées à 100% Pour les autres c'est à 65% Donc il y a une partie à la charge du patient Ou de sa mutuelle En France on considère qu'il y a 5% de la population Qui ne bénéficie pas de mutuelle, Et toutes les mutuelles ne remboursent pas les médicaments Donc euh, c'est souvent des familles En plus défavorisées qui sont dans ce cas là Et encore une fois Socialement on pourrait faire mieux un autre exemple, si on, a si, on, si on a effectivement affaire à une urgence sanitaire et que l'on prend obligatoire la, cette vaccination, pourquoi est-ce qu'on n'en on simplifie, simplifie pas sa prescription en s'inspirant des coupons grippe pour les personnes âgées ou à risque euh, Là, on continue à multiplier les passages chez le médecin ou chez le pharmacien et donc encore une fois potentiellement les dépenses individuelles. Et on sait, que, on sait quelque chose, que quelque chose qui permet de favoriser la vaccination, c'est la levée des contraintes. Donc en plus de la rendre obligatoire, on, on aurait quand même pu aussi la rendre facile. Mais voilà, la ministre de la Santé l'a annoncé sur France Inter cet automne. C'est la contrainte qui va ramener la confiance. Comme le prouve très bien l'enquête IFOPS qui est publiée le 8 janvier dernier, il explique que 55% des Français pensent que, je cite le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins. Et ça seulement après 50 ans d'obligation vaccinale pour que trois vaccins. Donc pour le coup, on est sûr que la contrainte ça améliore la confiance. Okay. Voilà. Bon, D'ailleurs, une obligation vaccinale qui à la base devait être temporaire. C'était comme ça qu'elle s'était créée. Pour moi, cette mesure, c'est l'expression d'autre chose. Actuellement, dans mes études, on me parle de bienfaisance, de non-malfaisance, de participation, de faire avec et non pas pour. Et euh, on me parle de justice sociale, d'équité et de tous les principes qui sont censés sous-tendre la santé publique à l'avenir. Et à partir de là, j'ai l'impression que cette mesure, c'est l'expression d'un abandon ou même d'une défaite. On a arrêté de chercher à convaincre pour imposer et ainsi continuer à faire ce qu'on fait depuis 50 ans avec les vaccins. Considérer que parce que c'est obligatoire, cela va de soi qu'aucune argumentation n'est possible, que la formation et l'éducation n'ont pas d'intérêt, puisque c'est obligatoire. Donc cette mesure, très autoritaire et verticale, faite de cette manière, ça semble assez simpliste, et ça laisse un terrain fertile à la suspicion et à la défiance devant aussi peu de démocratie. Or, on a pu voir avec les élections présidentielles en 2016 et en 2017, que les arguments anti-va faisaient leur bonhomme de chemin dans les programmes politiques. On n'en est donc pas à n'est donc pas à l'abri, que cette obligation vaccinale soit l'enjeu d'une élection future et que le scandale sanitaire, et qu'un scandale sanitaire derrière en soit la conclusion.